0: Sponzorem pořadu je Bauhaus. Trefa do černého pro váš dům i zahradu.
1: Krásný zelený den, milí posluchači. Máme tady další epizodu podcastu i receptář do ucha a s ní i dalšího hosta. Dnes jsme si pozvali lékařku Markétu Vlčkovou, členku výboru České mykologické společnosti. Na houby chodí od střílet, Poznávat se je učila od dědečka a pratety. Hlouběji se o ně ovšem začala zajímat až v roce 2014. V souvislosti se svou profesí a prací na dětském urgentním příjmu ve fakultní nemocnici v Motole, kde podezření na otravu houbami, řešili přes léto téměř každý víkend. Dobrý den. Dobrý den. Každému hostu tady pokládáme na úvod stejné otázky. Máte raději rostliny nebo zvířata?
0: No, vzhledem k tomu, že od malinka inklinuju k přírodním vědám, tak tady nemám úplně preference. Pravdou je, že kikičky jsou poněkud vděčnější na focení, protože nemají úplně tendence vám utect na rozdíl od zvířátek, ale nemůžu říct, že bych jedno měla raději než druhé. Co považujete za svůj pěstitelský nebo chovatelský úspěch? Přiznám se, že v tomhle ohledu jsem dost ztracená entita, takže ani pěstění, ani chovatelství mi moc nejde. Za úspěch považuji fakt, že některé květiny po babičce přežily už 22 let mojí péče, prošly chudinky po někud drsnou selekcí a co se týče chovu, tak ideální zvíře je pro mě kočka, protože ta se o sebe víceméně dokáže postarat sama. A co se vám jako chovatelce naopak nepovedlo? No prakticky všechno, na co jsem sahla. Například jsem zkusila strašilky, ještě jako dospívající, nějak jsem to s nimi úplně neuměla. Jaká je vaše nejoblíbenější rostlina nebo zvíře? Opět, tady ty superlativy jsou pro mě poměrně komplikované, vzhledem k tomu, že jsem se hlásila i na přírodovědeckou fakultu úspěšně, tak těch oblíbených druhů je celá řada. Kdybych si měla vybrat krásně třeba střevíčník, pantoflíček nebo různé vstavače a u zvířátek musím říct, že jsou docela milí hadi. Kdyby se neměla žádná
1: omezení a mohla chovat nebo pěstovat úplně cokoliv, co by to bylo? Smrže. Děkuju. A teď pojďme k houbám, které jsou taky vaším oborem. Už jsem zmiňovala, že jste profesí lékařka. Má to s mykologií něco společného nebo jde
0: zkrátka o dvě samostatné vášně? Jde víceméně o dvě samostatné vášně, houby samozřejmě se také sekvenují, což by mělo něco společného s genetikou a mohu tím pádem využít své zkušenosti z molekulární biologie, ale jinak jsou to více méně dvě úplně oddělené vášně.
1: Dřív se znalosti o druzích a sběru hub předávaly z generace na generaci. Dnes už to příliš neplatí. Radíte tedy sbírat na jistotu hříbky a babky nebo třeba
0: vyrazit na poznávací kurz sběru hub? To je poměrně komplikovanější otázka. Tak ono, co se týče hřibů, to je první věc, tak i mezi nimi jsou druhy nebezpečné nebo nechutné a v neposlední řadě druhy chráněné, takže neplatí, že všechno, co má dole takzvaně molitan, patří do hrnce. Vůbec tomu tak není, můžete si ublížit nebo si můžete zkazit jídlo a nebo taky sebrat houbu, která si zasluhuje spíš ochranu než konzumaci, jako je například hřib královský nebo hřib fechtnerův. Čili ani fakt, že hříbky všechny patří do hrnce rozhodně neplatí. Co se týče rozšiřování obzoru, lze samozřejmě samostudium, ale není to úplně nejspolehlivější metoda. Určit houbu podle Atlasu může být v některých případech poměrně snadné, ale v řadě případů je to poměrně složité, proto spíše doporučuji terénní vycházky s někým zkušeným návštěvu výstavy, případně návštěvu mykologické poradny. Platí, že slimáci žerou jen jedlé houby, nebo že jedovatá po rozříznutí z černa. To samozřejmě neplatí ani jedno. Slimákovi je víceméně úplně jedno, co ožžžlá. Oni jsou poměrně nevybíraví. Je to jiný organismus, není to člověk, funguje jinak, má jiné orgány, jiné receptory. Tedy některé houby, které nám skutečně vadí, slimákovi vadí vůbec nemusí. Takže fakt, že houba je ožvýkaná od slimáka, rozhodně neznamená, že může být skonzumována. Teď přemýšlím, která houba po rozříznutí z černá napadá mě snad akorát hlubinka černající, což je. Celkem chutný jedlý druh. Některé její příbuzné holubinky také mohou po zčernat a taky jsou z většiny jedle a chutné. Jediná, která je po černá a jedovatá, která mě teď napadá, je pestřec. Takže ani toto samozřejmě neplatí. Jak správně se má houba při sběru očistit? Má se uříznout, vytáhnout nebo oškrábat? My doporučujeme houbu šetrně výjmout ze substrátu jako nejlepší možný způsob, ale je to spíše z důvodu bezpečnosti, protože na mohou být některé klíčové určovací znaky, například kalich smrti u mochomurky zelené a když tu houbu uříznete, kalich zůstane v zemi, o tento znak přijdete a může to skončit otravou. Doporučujeme nejlépe houbu skutečně šetrně výjmout ze substrátu, tak aby se pokud možno to okolí co nejméně poškodilo a tu jaminku houby zase zakrýt, aby dohoubí nevysychalo. To je za nás optimální způsob, jak houby sbírat.
1: Česká mykologická společnost provozuje také houbarskou poradnu a pořádá i ty vycházky, o kterých jste mluvila. Nicméně pokud jde o poradnu, jaká naše houba se nejvíc plete?
0: Takhle. Poměrně problematické na určování jsou pečárky. Lidé často si spletou pečárku zápašnou, která je mírně jedovatá, byť jsou jedinci, kteří tolerují, mohou ji konzumovat. Rozlišit nejedlé pečárky, mírně jedovaté pečárky od těch jedlých je poměrně komplikované a je to i častý dotaz právě na mykologickou poradnu, hlavně v Praze, kde jsou pečárky poměrně časté, rostou v parcích na zahradách, ale z hlediska nebezpečnosti je velmi problematická muchomurka zelená a její příbuzná muchomurka. Jízlivá. to jsou houby, které způsobují smrtelné faloidní otravy a jejich záměna právě třeba za pečárky je velký problém. Pravdou je, že mochomurku zelenou nám lidé asi do poradny také nosí, ale ne tak často jako ty pečárky. Každopádně u záměny, pečárky za pečárku se žádné velké nebezpečí neděje nebo velké nebezpečí nehrozí. Ta otrava většinou odezní během pár hodin až dnů. O, u té muchomurky zelené nebo jízlivé to může skončit fatálně. Takže z hlediska bezpečnosti nejproblematičtější jsou rozhodně ty muchomurky způsobující faloidní otravu.
1: Jsme národ houbařů,
0: ale umíme sbírat zodpovědně, nepřibývá třeba otrav. Co se týče počtu otrav, tak máme k dispozici data z Ústavu zdravotnických informací a statistiky a máme od roku 2007 více méně stabilní plus minus kolem 200 za rok nutností hospitalizace. Umrtí jsou více méně jednotky a faktem je, že v posledních letech naštěstí úmrtí hlášena nebyla v souvislosti s otravou houbami, což je zpráva dobrá. Možná počet malinko koleruje s růstem hůb v roce 2015, kdy houby prakticky nerostly, bylo hlášeno i nej- nejméně hospitalizací z důvodu podezření na otravu houbami a samozřejmě otázka, jak moc jsou teda ta data přesná, protože k se dostanou pouze informace o nutnosti hospitalizace, nikoli otravy, které jsou zvládnuty ambulantně, nebo je člověk prostě nějak vyleží v domácích podmínkách, čili ten počet je dlouhodobě víceméně stabilní. Co se týče zodpovědnosti, tak je to asi jako v každé populaci určité procento jedinců, kteří to mají takzvaně háku, moc to neřeší, doufají, že se jim nic nestane, ale myslím si, že větší Půlka národa patří k těm zodpovědnějším a nechtějí se úplně otrávit? Samozřejmě může dojít komilu, může se splést i velmi zkušený člověk. Jsou takové případy dokladované a věřte mi, že i v našich řadách se člověk občas splete, ale my většinou tu houbu nesníme, My si všimneme dřív, než skončí v hrnci. Takže tak. Čím dál častěji
1: používáme při sběru mobilní aplikace, které prý umí houby poznat. Co si o
0: nich myslíte? Sledem k tomu, že velmi často je nutné k tomu, abyste určila houbu přesně do druhu sekvenovat, tak asi odhadnete, jak přesné jsou tyhle ty aplikace, které určují houby podle fotografií, nedoporučuju to vůbec a vůbec se podle toho řídit. Bezpečnost to nezvyšuje, naopak je to možná zajímavá hračka, ale co se týče bezpečnosti spolehat na něco takového opravdu nemůžu doporučit. Které další národy vlastně taky sbírají houby? Uh, nesleduju toto úplně do detailů, ale mohu říct, že vlastně celá střední nebo řekněme východní Evropa, Polsko, pobaltí, Ukrajina, Maďarsko, Slovensko, ty na tom budou velmi podobně jako my, vlastně publikace v odborných časopisech, které se týkají třeba trav, hodně pochází od autorských skupin, lékařů z těchto zemí, ale houby se sbírají nebo volně rostoucí houby se sbírají i třeba ve Francii, asi ne v takové míře jako u nás, ale sbírají se, sbírají se i v Itálii, i když tam spíš proučel prodej na trhu, ale sbírají se tam houby volně roztoucí. Němci ku podivu také občas chodí na houby, opět ne v takovém rozsahu jako u nás. A mám i zprávy od kolegy třeba z Norska, že noři jednou za léto, dvakrát za léto hromadně vyrazí do lesu, poberou tam, co najdou, snědí to a řeknou si, nech se děje vůle boží. Nemám tohle ověřené z nezávislého zdroje, ale nemám důvod kolegovi nevěřit. A zajímavost například na Novém Zélandu, kde roste spousta krásných exotických druhů, jeden takový malý fotoatlásek napsal park který je původem z České republiky, což mi přijde příznačné. A můžeme nějak ovlivnit stravitelnost hub, když je používáme v kuchyni? Rozhodně jednak délkou tepelné úpravy, ta stravitelnost se o něco zlepší, když se ty huby upravují teplně déle a potom taky nekombinovat je s dalšími hůře stravitelnými potravinami, jako je třeba velké množství tuku nebo vajec, což v podstatě vylučuje smaženice jako vhodný pokrm ke konzumaci, ale samozřejmě pokud má člověk smaženice rád, tak není problém jednou za čas jí dát. Vhodnější úprava pro houby je třeba dušení, případně je přidat do polávek a doporučuji důrazně delší teplnou úpravu. Týká se to hlavně druhů obsahujících termolabilní prchavé toxiny, ale víceméně všech druhů, protože ta stravitelnost hub není úplně dobrá a tou teplnou úpravou se to přeci jenom o něco zlepší. To jsou které druhy? Například některé hřibovité, hřib Satan, který by se ale neměl konzumovat, protože je vzácný hřib koloděj. Potom se to týká Václavek, čirůvek z rodu Lapista, například čirůvka fialová, bezprstené mochomurky, dříve pošvatky, ale ty málo kdo sbírá pro kuchyni, protože jsou jednak křehké a jednak se snadno spletou s mochomurkou zelenou, jsou si velmi podobné. A máte nějakou oblíbenou houbu? Oblíbený houbový recept? Uh. Co se týče hub, tak oblíbených jich je samozřejmě opět celá řada. S těmi superlativy bych šetřila, ale pokud byste se zeptala v souvislosti s konzumací, tak velmi oblíbené jsou smrže. Kačenka česká a rudoušek úťatý považuji za velmi chutný, letní a podzimní druh. A některou
1: houbu, kterou už naopak nikdy nechcete najít, nebo dokonce ochutnat.
0: Vzhledem k tomu, že v rámci ochrany hub monitorujeme výskyt druhů na různých území, tak by nedávalo smysl nějakou hubu najít, nechtít. My je samozřejmě chceme najít, pokud možno všechny, které tam rostou a je správně určit do druhu, což se nám nevždycky daří. Pokud byste se opět ptala na konzumaci, tak paradoxně mi nechutnála níž. Nepřišla se mu na chuť, má takovou specifickou z mého pohledu příchuť, která mi nevyhovuje. Léto a čas dovolených je v plném proudu. Užijte si ho podle vašich představ a přijďte si vybrat do odborného centra Bauhaus ze široké nabídky zahradního nábytku, pergol, markíz, slunečníků, grillů, bazénů, výřivek a bohatého příslušenství potřebného pro pobyt na pláži nebo na záhradě. Bauhaus. Když se to má podařit.
1: O sběru hub existuje celá řada pověr a babských rad. Rostou opravdu do kruhu?
0: Řada z nich ano, dokonce jsem takhle viděla růst i hřiby dubové, což není úplně typické, ale evidentně to umějí. S oblibou to dělají bedly, s oblibou to dělají pečárky, s oblibou to dělají čirůvky, s oblibou to dělají špičky. A dá se tahle znalost využít i k tomu, když si například na satelitní mapě najdete fotku a vidíte tam ty Kruhy tmavé trávy, tak jsou to velmi pravděpodobně kruhy, ve kterých se dají najít houby. Problém je, že podle kruhu nepoznáte, jaká houba tam roste, takže nevíte, jestli tam máte vyrazit na jaře, v létě nebo na podzim, jestli tam bude májovka, špička nebo třeba čirůvka dvoubarvá. To už člověk musí zjistit na vštěvu terénu, ale dělají to a dělají to poměrně často.
1: Můj tchán chodíval na houby jen při dorůstajícím měsíci. Má fáze měsíce vliv na to, jak houby rostou?
0: Takhle, my na to nemáme žádná tvrdá data, hodně se to traduje, zjišťovala jsem, co se o tom ví, napsal mi kolega Jiří Souček z jeho českého muzea, že si toho trochu všímal a... že za dobrých podmínek, pokud jsou stabilní srážky, skutečně potvrzuje to, co tvrdil váš vchán, že v době dorůstání měsíce se mu to zdá o trošku lepší. Ale je to velmi subjektivní hodnocení. Jak říkám, žádný seriózní výzkum nebo tvrdá data na toto nemáme. Ovšem, empirie je empirie a je možné, že to takhle vypozorovalo i více lidí před námi, takže možná na tom něco bude, ale není to rozhodně jediná věc, která ovlivňuje růst hub.
1: Co tedy má na hub opravdu vliv? A dokážeme odhadnout, jestli je ten, který les houbový, po čem bychom se měli dívat? Tak
0: na hub má největší vliv počasí, konkrétně vlhkost a teplota. Pokud je velmi sucho, neprší, tak houby neporostou, možná s čestnou výjimkou nějakých suchomilných, kterým sucho nemusí až tolik překážet, ale obecně platí, že většina druhů potřebuje pro svůj růst nějakou míru půdní vlhkosti. Pokud toto není, houby nebudou růst. Co se týče teplot, tak většině hub vedí extrémně vysoké teploty. Od nějakých těch 28-30 stupňů Celzia se růst hub zpomaluje až zastavuje. Pokud tyto teploty trvají více dnů, tak tu téměř spolehlivě růst hub utlumí, přestože třeba občas zaprší, ten déšť to v těchto případech nezachrání. No a pochopitelně většině druhů vadí mráz. Některé zimní houby snesou mírný mráz, například penízovka sametonohá, hlíba ústřičná, uchojida porostou i v zimě. Některé časně jarní druhy, jako Kačenka Česká, taky snesou mírné mrazíky. Opět pokud je minus 20, tak ani tyto houby růst nebudou, čili na co koukat. Výborné je koukat na míru půdní vlhkosti, pokud je velmi nízká. nemá smysl chodit do lesa a taky sledovat, jaké jsou denní teploty. Pokud je o tu druhou část, jak se pozná, který les je houbový, to lze jenom do jisté míry, taky to nelze úplně vždycky perfektně odhadnout. Obecně platí, že pokud je velmi husté byliné patro, tak tam houby spíš neporostou, spíš se jim tam nebude dařit s výjimkou třeba křemenáčů, kozáků. Tak je dobré se podívat, jestli jsou tam vhodní mikorizní partneři. Pokud hledáte mikorizní druhy, kdybychom mluvili teď o letní sezóně, tak by šlo zřejmě o hřibovité, holubinky a tak dále. Takže jsou vhodné lesy, ve kterých se vyskytují mikorizní dřeviny, jako je bůk, dub, borovice, smrk, bříza. Nemá smysl chodit v tomto období do jesenin, které nejsou mikoryzní. Tam naopak má smysl chodit na jaře, kdy tam mohou být i smrže nebo májovky. Stává se nám ale velmi často, že vidíme lesk, který považujeme pro houby za naprosto optimální a ty houby v něm z nějakého důvodu růst nechtějí, byť jsou třeba ostatní podmínky pro růzhu velmi vhodné. Popojdete 400 metrů, vypadá to tam úplně stejně a najednou nemáte pro kam šlápnout. Čili je to velmi nevyzpytatelné. Do jisté míry to odhadnout lze, ale nemůžu říct, že by na to byl nějaký stoprocentně spolehlivý návod. Co je pravdy na tom, že se musí na houby chodit brzy ráno? No, to spíš záleží na tom, jestli jste nebo nejste raní ptáče. Zkusím Možná zaspekulovat, jak tenhle mýtus vznikl. Pokud jsou dobré podmínky, umí houba poměrně rychle navýšit svůj objem, když stavle se odpoledne jeden den, ty plodničky mohou být ještě malé někde schované v substrátu, pod listím nejsou vidět a ona přes noc skutečně za dobrých podmínek, když má hodně pláhy, dokáže vyrůst natolik, aby už byla vidět. No a pochopitelně, když se k ní ráno dostanete první, tak máte jistotu, že vám ji nikdo nesebere, ale jinak je to úplně jedno, když houby rostou, rostou ve velké množství, tak je jich ten les víceméně méně plný, dostane se na všechny. Když houby nerostou, je úplně jedno, jestli půjdete ráno, v poledne nebo večer, nenajdete vůbec, ale vůbec nic. A bude letos, po všem tom suchu, vůbec houbový rok? Tak musím říct, že houbový rok už více méně je v polovině. Co se týče podmínek, tak leden, únor, březen byly nějak víceméně standardní. Rostlo, co bychom plus minus čekali, že poroste, rostlo to v nějaké normální míře. Nevybočoval ten začátek roku z obvyklého průměru. Musím říct, že velmi překvapivý, mile překvapivý byl Duben. Leto se velmi dařilo smržovitým houbám. Ne na všech lokalitách. Někde, odkud jsou známi dlouhodobě třeba vůbec nebyly, ale zase vyrostly na spoustě nových lokalit, ze kterých jsme je neznali. Já například jsem na Praze 5 našla hned 8 nových lokalit smrže polovolného, což se vám nepoštěstí každý rok. Čili na tytoho houby by bylo letos rok dobrý, stejně tak platí, že hojně rostly čirůvky Májovky. Květen červen přišel standardní útlum, který vydáme vždycky. No a pak bohužel přišly ty extrémní teploty, jestli se s touhouby, řekněme, v polovině srpna uvidíme. Teď to vypadá momentálně trošičku nadějněji, protože nějaké srážky jsou a teploty už nejsou tak extrémní, ale jestli se chuděrky proberou ještě v létě, to nemůžu slíbit. Doufáme samozřejmě, že to zachrání podzim jako vždycky. Co vás samotnou baví na sběru hub? Já si přiznám, že sběr už mě až tak ani moc nebaví, jednak člověk už v lese žije s myšlenkou, že to pak bude muset zpracovat na krajet, uvařit z toho večeři, což se vám ne vždycky chce, ale ano, sbírám by ráda, lhala bych, kdybych tvrdila, že ne, ale stačí mi velmi málo. Vlastně pro vlastní potřebu na ten jeden oběd. Baví mě ale houby objevovat, poznávat, baví mě fotit. Jsem poměrně vášnivý fotograf, byť nemůžu říct, že nějak excelentní. A obecně mě baví na ně koukat, protože je považuji prostě za velmi, velmi estetické.
1: Kvůli zvyšování teplot a suchu u nás začínají růst nové druhy rostlin. Platí to
0: i pro některé houby? Rozhodně platí. Dostal se k nám takhle například hřib dipenův nebo hřib žlutoměděvý. Nalezena byla i mřížovka, která typicky roste ve Středomoří, takže i z hlediska houbto. to. Oteplování se projevuje tím, že tady vydáme druhy, které jsme dříve neviděli a některé ty teplomilnější druhy, které u nás rostou, není možná o něco ochotněji. Nemáme zase na to tvrdá data, respektive ten monitoring provádíme, ale zatím ta data nejsou zanalizovaná. Subjektivně se nám zdá, že těhle hůb o něco přibylo.
1: V posledních letech stoupá obliba domácího pěstování hub. Jaké houby se k němu hodí a které jsou třeba vhodné pro začátečníky?
0: K jestování se hodí jistě celá řada druhů. Hezkou přednášku na toto měl kolega inženýr Jablonský, je volně dostupná na našem YouTube kanále. Pro začátečníky si myslím, že je docela fajn hlíva nebo pečárky, ale musíte do toho investovat. Koupíte si sadbu a s trochou štěstí vám ta sadba za dobrých podmínek obraší. Hlíva je možná o malinko složitější, protože potřebuje specifické teplotní podmínky, potřebuje trochu chladový šok, což ne se to třeba ku podivu povedlo. Pak jsou kolegové, které se tomu i v domácích podmínkách věnují, ve velkém pěstují třeba rejši, což už mi přijde trochu složité, nebo hlívu růžovou, různé polničky, houževnatec, takže těch možností je celá řada. Musí se tomu člověk trochu věnovat a musí na to mít vhodné podmínky, ale myslím si, že i v paneláku se dá vypěstovat ze sadby třeba malá úroda těch jedlých pečárek a máte jistotu, že se neotrávíte, protože ta sadba je naočkovaná jedlým druhem.
1: Říká se, že houby, respektive podhoubí,
0: tedy mycelium, o kterém
1: už jste mluvila, jsou nervovou soustavou lesa. Jak to funguje?
0: Přiznám se, že tohle nevím. Vím, proč se to říká, protože v poslední době velmi populární kniha od Merlina Sheldrake'a Propletený život. Máme tuhle knížku k dispozici, mám v plánu ji přečíst, ale ještě jsem se k tomu nedostala, takže všem zájemcům doporučuju pročíst tady tuhle knížku, kde se o tom dovíte více.
1: A to je pro dnešek vše. Dnes jsme si povídali o houbách a jejich sběru s paní doktorkou Markétou Vlčkovou, které tímto děkuji za rozhovor.
0: Naslyšenou. Naslyšenou.
1: Více informací o procházkách i houbařskou poradnu najdete na internetových stránkách České mykologické společnosti CMS.cz. Kdybyste se chtěli o houbách dozvědět něco dalšího, podívejte se na náš web ireceptář.cz. Pokud potřebujete s něčím poradit, Nejen ohledně hub, pošlete nám svůj dotaz na adresu poradna.zavináč.ireceptář.cz a my vaše dotazy rádi zodpovíme v některé z poraden podcastu I Receptář do ucha. Těším se zase příště a ať vám to roste!
0: Sponzorem pořadu je Bauhaus. Trefa do Černého pro váš dům i zahradu.